0: Claudia, kommst du? Unsere Sendung fängt gleich an. Ich weiß, ich weiß. Podcast-Aufnahme.
1: Mit was hast du dir denn die Nächte um die Ohren geschlagen? Oh, ich habe mir die Nächte um die Ohren geschlagen ähm, auf deinen Anraten hin mit Queen Charlotte. Das ist die neue Miniserie auf Netflix. Richtig. US-amerikanische Miniserie, sechs Folgen, äh, eine Stunde. Ja, knapp. Ab 4. Mai. Können wir uns abrufen? Wir konnten schon ein bisschen eher
0: reingucken. Naja, wir haben uns das jetzt mit Queen Charlotte ausgesucht, weil er ja natürlich ganz viel schon geraschelt wird im Blätterwald. Weil Bridgerton ja einfach eine der erfolgreichsten Netflix-Serien war, schon als die Staffeln rauskamen, die erste und die zweite Staffel, unglaubliche Abrufzahlen
1: hatten. Da liegt natürlich die Latte schon recht hoch, was Queen Charlotte betrifft. Bevor wir noch mal diesen Bridgerton-Vergleich ziehen, vielleicht können wir noch mal ganz kurz sagen, worum es in Queen Charlotte geht. Also Queen Charlotte erzählt die Geschichte eigentlich
0: sowohl vor Bridgerton, die Geschichte der Heirat der jungen Queen Charlotte, die es ja auch tatsächlich als historische Figur gab äh, mit äh, König George. Ähm, da werden wir ins... In die zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts mitgenommen. Ich wollte gerade sagen, Mitte, Mitte 18. Jahrhundert. Mhm. Also das können wir dann auch noch mal fix machen, eigentlich an diesem, anhand von dem Hochzeitsdatum kann man das ganz gut datieren. Und auf der, der zweite Erzählstrang ähm, ist, äh, dockt eigentlich nach den zwei bridgerton staffeln an. Die Dreharbeiten für die dritte Staffel laufen ja schon. Das ist schon bekannt, da gibt es noch kein Veröffentlichungsdatum, so viel ich nee. weiß. Habe ich auch noch nichts gehört. Aber ähm, das äh, wird auf jeden Fall erwartet. Das orientiert sich ja an der Romanreihe von äh,
1: Julia Quinn. Quinns. Genau, vielleicht für die Zuhörer, die Bridgerton nicht geschaut haben, äh, zu denen ich übrigens zähle, ich weiß ja, worum es geht, aber vielleicht können wir auch Bridgerton nochmal mal. Du hast ganz ein bisschen ganz... quer geguckt. Ich, genau, ich habe quer geguckt. Aber vielleicht können wir noch mal ganz kurz sagen, worum es bei dieser mega erfolgreichen Netflix-Serie äh, Bridgerton ging. Also wo dieser Erfolg liegt, das wurde ja
0: auch diskutiert. Also es ging ja so weit, ob wir uns da in einem soft format für Frauen <lacht> befinden oder die Kostüme, also es einfach eine ähm, sehr opulent ausgestattete Kostüm- und Historienserie. Quietsche bunte Märchenwelt habe ich
1: irgendwo gelesen. Ja,
0: und äh, die Süddeutsche hatte geschrieben, äh, dass man sich irgendwo zwischen Stolz und Vorurteil und Gossip Girl äh, befindet.
1: Das äh, finde ich auch gar nicht, so, gar nicht so falsch. Nee, das, was ich gesehen habe, wie gesagt, ich habe die zwei Staffeln, zwei Staffeln gibt es bis jetzt nicht gesehen, mm. aber das kann ich nur bestätigen.
0: Und es ging vor allem also zielgerichtet immer darum, da Frauen in die Gesellschaft einzuführen und da eine gute Partie zu finden. Also das ist jetzt wirklich arg verknappt, aber letztlich ist es so. Also gute Partie für den Erhalt der Linie, also für möglichst viele in
1: kurzer Zeit Kinder zu zeugen. Und? So wie ich es verstanden habe, spielt es mit historischen Fakten und aber auch sehr modernen Elementen. Also das ist so ein bunter Mischmasch so, aus. Also es wirklich, das trifft schon mit deinem, was
0: sagtest du, Märchen? Quietsche bunte Märchenwelt. Also da hat man eigentlich sehr viele Freiheiten sich genommen und wenig sich an historischen Vorlagen da orientiert. Und auch bei Queen Charlotte wird ja gesagt, alle
1: Freiheiten, die sich genommen werden, die sind beabsichtigt. Und es gibt einige. Das, das kann man schon sagen, wobei der große Unterschied zu Bridgerton tatsächlich ist, dass dieses Prequel, was wir jetzt angeguckt haben, schon ein historisches Vorbild hat.
0: Ja, also wir werden da auch wirklich mitgenommen nochmal. Am Anfang startet die Serie auch in, in Deutschland in der ersten Folge im Schloss Miro. Mein Schatz aus Strelitz weil der König ja zu seiner Charlotte gesagt haben.
1: In echt oder in der Serie? Nein, tatsächlich in ah, echt, okay. soll er das gesagt
0: haben. In, in der Serie sagt er das, glaube ich, nicht. Dann und, hätte ich es überhört. Und das ist die Herzogin Sophie Charlotte von Mecklenburg-Strelitz, die wir da treffen, die als junge Prinzessin da auftaucht, 17 Jahre, in der ersten Folge. Und wir treffen auf eine 17-Jährige, also als, auf die, die historische Figur wird auch immer als sehr intelligente junge Frau beschrieben, die man selten ohne Buch in der Hand antraf. Das kritisiert dann auch ihr Bruder, dass sie da irgendwie zu, viel, äh, zu viele Freiheiten hatte, um sich zu viel anzulesen, was ja wirklich dann auch untypisch war für die. Zu gebildet. Zu gebildet. <lacht> genau. Wollte man damals nicht. Ähm, ja, zumindest nicht, wenn es dann vorlaut in Richtung der Männer zur Sache geht. Also da trifft man schon, das merkt man ziemlich schnell, dass man mit einer 17-Jährigen zu tun hat, die auch ja, sehr forsch äh, einfordert, ähm, was, welche Bedürfnisse sie hat. Also, wenn ich mich da erinnere, zum Beispiel Effie Priest haben wir auch mit 17 angetroffen. Stimmt. Das ist eigentlich ein ganz anderer Charakter. Den Vergleich habe ich gar nicht gezogen, du hast recht. Ja, ich habe mir überlegt, was, wie, wie, was haben wir denn noch für 17-Jährige? <lacht>
1: Ja, weil, weil sie sehr, sehr reif auch ähm, eingeführt wird. und Absolut, ne? absolut. Also sie kommt schon sehr in sich ähm, rüber. Das, das ist mir auch aufgefallen. Also das ist, glaube ich, schon auch eine moderne Interpretation ihrer Figur.
0: Ob hm. sie so, also das glaube ich nicht, dass sie so in dem Maße unterwegs war, die historische 17-Jährige, die ja auch da wenig Wahl hatte, also man... Startet ja in diese Folge 1 damit auch, das sagt sie auch dann mal später, dass sie verkauft wurde. Also der Bruder unterschreibt da den Hochzeitsvertrag für sie und dann wird sie verschifft nach London. Und es war wohl auch tatsächlich so, dass sie beide sich erst am Tag der Hochzeit oder kurz davor wirklich kennengelernt oder kennengelernt ist zu viel gesagt, also getroffen haben, um dann zu heiraten.
1: Sie soll auf jeden Fall auf der Überfahrt im Büchern geschmökert haben, während alle anderen seekrank waren. Das habe ich irgendwo gelesen. <lacht> ja, ja, das ist auch eine schöne Anekdote eigentlich. Ob das stimmt, weiß man nicht, aber das äh, habe ich gelesen. Der große Unterschied oder die großen Freiheiten, die sich äh, die Serienmacher grundsätzlich nehmen, beruht in diesem Fall tatsächlich auf einem Mythos, den es wirklich gab. Nämlich Queen Charlotte wird dargestellt von einer schwarzen Darstellerin. Und es gab den Mythos, dass sie... Maurisches Blut gehabt haben. Soll. Genau. Das wird auch in der Serie angesprochen. Und es wird auch thematisiert, dass sie zu dunkel
0: wäre. Und also von der Königin Mutter, wie man jetzt vorgeht. Es wird als das Experiment das bezeichnet. Das große Experiment. Und das ist ja das widerspiegelt ja auch das große Experiment eigentlich der Bridgerton-Serie, auf farbenblindes Casting zu setzen. Und da wurde ja auch in der Rezeption äh, darüber diskutiert, ob ähm, Bridgerton nicht trotzdem ein Rassismusproblem hat. Weil es einen, äh, damals in der ersten Staffel war es der Duke, der dann als ein, ein schwarzer Herzog war, den einfach so in die Landschaft zu stellen und einfach nicht darüber zu sprechen, dass er einfach eine andere äh, Hautfarbe hat als alle anderen in der weißen, adeligen englischen Gesellschaft. Das hat einfach auch nicht funktioniert. Das das hat, wird, da wird nie von einem Experiment gesprochen. Und da vorher, also das vorher jetzt erzählen zu wollen, versucht jetzt, glaube ich, diese Serie das nochmal aufzufangen, zu sagen, wir, wir, wir setzen
1: jetzt in der Serie eine Erklärung, wie wir da hinkommen. Also das habe ich übrigens damals mitbekommen, auch wenn ich Bridgerton nicht geguckt habe, dass das sehr hoch besprochen wurde, diese Besetzung der Schauspieler. Und muss man noch mal drüber reden, dass sie jetzt schwarz besetzt? Also das war auf jeden Fall ein großes Medienthema bei Bridgerton. War auch, glaube ich, ein bisschen drüber. Also mhm. diese ganze Debatte zeigte dann auch wieder das
0: Rassismusproblem auf, was wir immer noch haben, dass das so ein großes Thema war und dass man eben nicht einfach drüber weggehen kann oder zu oder sagen, wir besetzen jetzt einfach die passende Rolle, den besten Schauspieler,
1: der da für uns passend erscheint, egal welche Hautfarbe er letztlich hat. Jetzt hast du gerade gesagt, Queen Charlotte versucht wahrscheinlich genau diesen, diesen Kreis zu schließen. Findest du, dass es gelungen ist? Ich fand es jedenfalls einen
0: interessanten Ansatz. Also auch nochmal, das wird ja aufgefangen. In der Malerei spielt ja auch ein großes Thema. Es wird ja dann ein Porträt auch von der königlichen Familie oder auch von der Queen angefertigt. Und da sagt, da ist es glaube ich auch wieder die Königinmutter, die sagt, es muss jetzt hier, ähm, sie muss heller gemalt werden. Und das glaube ich ist ja wirklich auch so passiert die Malerei. war ja im 18. Jahrhundert wie Instagram heute. Also wer Natürlich wurden da Filter drüber gelegt und die Haut, es war ja fast Durchsichtigkeit, mit der ja dann die Adligen porträtiert wurden. Und das fand ich einfach einen spannenden Ansatz, zu sagen, ja natürlich wurden ähm, sie in dem Schönheitsideal ihrer Zeit äh, festgehalten. Es ist natürlich ähm, ein Problem, also das heute dann zu besprechen, dass dieses Schönheitsideal, ähm, das hat man ja auch in dieser Debatte von Kleopatra.
1: Genau. Aktuell, das ist auch eine neue Serie.
0: Also ich finde es also auf jeden Fall einen spannenden Ansatz, da überhaupt so die Frage aufzumachen. Was können wir denn überhaupt daran für wahrnehmen? Also dass diese Gemälde natürlich nicht eins zu eins die Wirklichkeit abgebildet haben, das, ja, das stimmt. zu erzählen. Und warum sollte das eine Serie tun? Oder was was war überhaupt
1: die Wirklichkeit? Ich, ich fand es ein super Ansatz. Wie gesagt, du hattest mir Bridgerton schon mal ans Herz gelegt. Das hat mich nicht so abgeholt. Hatte ich dir das wirklich ans Herz gelegt? Ja, das gelegt? hattest du mir ans Herz gelegt. Wahrscheinlich,
0: ähm. weil du mir auch erzählt hattest, dass du ähm, du hast ja auch diese britannien Affinität. Genau. Und für groß
1: und, groß und, und breit ein weites Herz dafür. Für kostümgewaltige äh, Filme. Genau. Also wir mögen beide Kostüm schinken. Und es ist, das ist wirklich ein Kostüm-Schinken. Kostüm und natürlich auch Queen Charlotte. Aber ich bin bei Bridgerton nicht so reingekommen. Mir war es zu, äh, ich glaube, zu bunt schon hm. am Anfang. Ich habe nach der ersten Folge ausgemacht und das ging mir jetzt bei Queen Charlotte anders. Ich gebe zu, ich finde auch immer noch, dass sich diese beiden Erzählzeiten also die junge Queen Charlotte, die gerade ihren Mann vorgeführt wird, um ihn unbekannterweise zu heiraten und die ältere Queen Charlotte, die quasi versucht, ihre Kinder an den Mann zu bringen, das muss man ja auch sagen, das ist ja diese zweite Erzählzeit, mhm. finde ich, unterscheiden sich schon darin, dass, sie, dass diese zweite Erzählzeit noch mal bunter ist, noch mal eins oben drauf setzt und das auch so ein bisschen mit Augenzwinkern macht, ist mein Gefühl. Hast du einen Augenzwinkern gesehen? Also ja. ich habe
0: da eher auch gesehen, dass sie eigentlich aus ihren Erfahrungen es nicht schafft, daraus Ableitungen zu treffen oder aus diesen Gebärschleifen dann auch mal auszusteigen. Also sie zwingt ja ihre Kinder, dasselbe durchzumachen wie sie. Letztlich ist es ja für sie, also auch die historischen Figuren wurde ja immer gesagt, dass sie eine wirklich... Glückliche Ehe, also für, für das Verständnis der Zeit, eine glückliche Ehe führten zumindest keine Skandale und, weiß ich nicht, 14, 15 Kinder, was man eben sagen konnte über diese Ehen. Man konnte ja auch nicht da so reingucken, wie das jetzt die Serie macht. Aber dass sie ihre Kinder zwingt und das von ihnen einfordert eben, es wird ja auch nur an einem Punkt mal aufgebrochen, dass sich da, ich glaube, das ist nicht die Tochter, sondern die Schwiegertochter ihr offenbart, dass sie auch schon ewig viele Fehlgeburten ja, hatte. Ja. Das sind ja alles diese nicht erzählten Geschichten. Es gibt auch mal an einem Punkt in einem Gespräch gesagt, dass es einfach über Frauen so viele nicht erzählte Geschichten gibt aus dieser Zeit. Der Stimmt, sich diese, das, das äh, ist ein Gespräch von Lady Danbury mit äh, ihrer Freundin. Violet Bridgerton, die quasi der beide schon in eine Rolle in Bridgerton spielen. Ähm, sie sagt das in dem Zusammenhang, dass man über die Witwen also über die Sexualität von Witwen einfach nicht spricht. Wunderschönes Gespräch. Hm. Ich
1: habe äh, die Symbolik <lacht> sehr gemocht. Ähm, es geht um Sexualität und es wird aber immer über Skärtnerin gesprochen. Das fand ich ein sehr schönes Gespräch. Ja,
0: weil auch im 18. Jahrhundert. Da bin ich ein bisschen in den Kaninchenbau gesprungen, du
1: musst mir jetzt dann folgen. Da bin ich ich, ich ziehe dich wieder raus, wenn's Ja, notwendig. danke.
0: Da bin, ich ein bisschen, da bin ich ein bisschen weg gewesen, weil die, die Ökonomie der Lust im 18. War, Jahrhundert... War deine Magisterarbeit. Ne? Ja, ja, Entschuldigung. Da war ich, dann, war ich dann weg, weil natürlich im 18. Jahrhundert Sexualität, also normale Sexualität immer nur... Im gebärfähigen Alter auch gedacht wurde und um die äh, Reproduktionswillen und die Produktion von gesunden Nachkommen. Also, ist. Es, es, äh, das heißt, alles darüber hinaus? Alles darüber hinaus wurde zumindest nicht besprochen oder war wieder natürlich. Also, sowohl Onanie als auch vorehelicher, äh, vorehelicher Sex sind genauso abnormal wie dann den Sex in der Ehe zu verweigern. Und das ist ja auch ein Thema dann und ähm, über die Gebärfähigkeit über hinaus. die Gebärfähigkeit hinaus. Ja. Also das ist ja auch das, was Bridgerton die ganze Zeit bespricht. Da geht es ja immer nur um die jungen Frauen, ähm, die in der Blüte ihrer äh, Schönheit und äh, Gesundheit an den Mann gebracht werden müssen. Also da auch das perfekte Alter für die Einführung in die Gesellschaft zu finden. Das ist ja das, um was sich Bridgerton die ganze Zeit dreht. Und das Interessante an Queen Charlotte ist dass da auch diese Brüche mal thematisiert werden und mal darüber hinaus besprochen wird oder was eben alles nicht besprochen wird.
1: Was ich ganz spannend fand, und jetzt ziehe ich dich wieder ein kleines bisschen aus diesem Bauch raus. Aber du folgst mir nachher nochmal. Ich, ich folge dir nochmal. <lacht> Aber was, was ich ganz spannend fand, ist, dass, dass es ja nah an der Geschichte ist, dass die Kinder... Alle tatsächlich, also zumindest die Mädchen, haben alle keine Nachkommen, beziehungsweise wenn sie genau. welche bekommen haben, dann sind die, glaube ich, schon tot geboren mhm. oder sie haben früh sowieso verstorben. früh verstorben mhm. oder sie haben sowieso erst mit 38 geheiratet und noch älter. Bei den männlichen Nachkommen von Queen Charlotte ist es ein bisschen anders. Aber sie hat insgesamt, glaube ich, 15 Kinder bekommen und dafür extrem wenig Nachkommen für diese Zeit. Und das war ein gehabt. großes
0: Problem. Also das wird ja auch immer wieder thematisiert, dass die Linie gesichert werden muss mhm. und ähm, sonst einfach dieser ganze Thron unglaublich
1: brüchig und wackelig ist. Was ich mich trotzdem gefragt habe, ist, warum war es so? Eigentlich hat man da ja die Kinder nicht gefragt, wollt ihr heiraten? Eigentlich hat man sie ja einfach verheiratet. Warum war es so schwierig? Die wurden auch äh, ja, verheiratet, äh, einfach, genau. Warum war es bei 15 Kindern so schwierig, ähm, die an den Mann zu bringen, beziehungsweise an die Frau? Also, die Serie gibt ja zum Teil
0: Antworten, eben, dass es erstmal das Thema Fehlgeburten, mhm. was wir schon hatten, oder auch eine Tochter, dass, die dann in Bridgerton eine Rolle hatte. So fängt ja das auch an in, in Queen Charlotte. Ich, ist das noch in der ersten Folge oder in der zweiten? Wenn man auf die ältere Queen geht, hat man ja das, die Beerdigung einer Tochter. Stimmt. Das ist noch in der ersten Folge. Die dann, glaube ich, im Kindsbett auch gestorben ist. Und die Medizin war ja damals einfach auf einem unterirdischen Niveau noch. Die Humanwissenschaften ja. kommen eigentlich dann erst in, im, im 19. Jahrhundert. Und im 18. Jahrhundert wurde da ja noch sehr viel experimentiert. Das ist ja auch ein großes Thema, was dann nochmal die Serie aufmacht. Säftelehre und äh, Injektionen und Aderlässe waren ja da einfach noch äh, an der Tagesordnung und das spricht doch, glaube ich, die Schwiegertochter auch mal an, dass sie da irgendwelche Tinkturen schon genommen hat. Und ob das wirklich förderlich ist oder am Ende erst recht zu einer Fehlgeburt führt, ist natürlich eine riesen russische Roulette damals zu der Zeit. Oder das überhaupt dann auch zu überleben, also diese 15 Kinder. Das fand ich auf jeden Fall auch einen, einen spannenden Abzweig, den da die Serie nimmt. Und da war ich ja auch nochmal, da habe ich dir ja auch gesagt, ich bin jetzt mal, das interessiert mich jetzt so doll. Das macht die Serie, glaube ich, auch erst ab Folge 4 nochmal richtig, wenn es nochmal dahin kommt, dass die Geschichte des Kennenlernens nochmal aus Sicht, aus der Sicht des, des Königs, des Königs erzählt, erzählt, wird. erzählt wird und dann ziemlich schnell der
1: Zuschauer mitgenommen wird in seine Krankheitsgeschichte auch. Aber vielleicht können wir mal den Inhalt Beziehungsweise den Plot durchgehen. So ein kleines bisschen. Wir steigen, das haben wir schon gesagt, ein beim Kennenlernen. Beide ja. lernen sich kennen, ohne, also sie, sie heiraten, ohne sich kennengelernt zu haben. Aber wir haben eine kleine Szene vorher im Garten. Also wir sind bei sechs Folgen insgesamt bei der Miniserie. Und das Setting
0: ähm, ist dann, also wir fangen am deutschen ähm, Schloss Miro an. Bei dem Herzogtum Mecklenburg-Strelitz sind dann aber sehr schnell in London im Buckingham House auch, dem,
1: Spätern, später mal den, genau. dem
0: späteren Buckingham Palace. Und das ist auch sehr begrenzt, der Schauplatz. Also wir verbleiben da auch wirklich dann an dem Hof, was ja auch dann äh, die Rolle auch der Frau ist. Und der König konnte sich dann schon freier bewegen, hat aber auch der historische George gar nicht gemacht, er hat kaum Reisen
1: unternommen. Ich glaube, das weiteste waren 150 Kilometer, was äh, auch damals schon relativ wenig war für einen König. Ja, also die haben wohl auch
0: sehr, naja, Boden, was in dem Sinne bodenständig war, gelebt. Farmer ähm, George. Farmer George war, war, war ja sein? tatsächlich auch sein Name. Genau. Und Charlotte sagt auch zu ihm einfach George. Hm. So kann sie ihn auch weiterhin erreichen und ansprechen. Also da sind wir schon in einem sehr begrenzten, kleinen ähm, Territorium unterwegs, immer in den Palastmauern, was auch so ein bisschen die Enge zeigt. Und ähm, am Anfang wird auch die junge, sehr junge Königin oder Prinzessin da sehr allein
1: gelassen in diesen Palastmauern. Sie, sie lernen sich ja kennen und sind sich eigentlich sehr sympathisch. Und danach gibt es einen Bruch und man weiß nicht so richtig, warum. Also, beide lernen sich im Garten kennen, finden sich nett, stellen dann relativ schnell fest, dass sie ihre zukünftigen Ehepartner voneinander haben, jeder jeweils.
0: Aber auch vor dem Hintergrund, dass sie keine andere Wahl haben. Die ältere Queen sagt es auch später mal als Tipp zu ihrem Sohn:
1: richtig. Entscheide
0: dich dafür, weil. Anders geht's ja gar anders nicht. Anders geht's ja gar nicht. Und wenn du dich dieser Person öffnest, dann hast du zumindest diese eine Person.
1: Aber man hat trotzdem das Gefühl, es ist Sympathie da, wenn auch natürlich keine andere Alternative dazu steht. Und dann heiraten beide und sie wird relativ eigentlich direkt nach der Hochzeit allein gelassen von genau. ihrem neuen Partner. Und man weiß nicht so richtig, warum. Und in dem Moment ist es wird es natürlich als als Bruch ähm, und auch
0: als Unnormal. Also diese, das ist ja auch dem, dem ganzen Hof ähm, auch sehr wichtig, dass diese Ehe vollzogen werden muss.
1: Wie hast du das als Bridgerton-Anschauerin oder als diejenige von uns, die Bridgerton gesehen hat, empfunden? Wusstest du schon, worum es geht? Wusstest du schon sofort, warum der König nicht mehr stattfindet in der ersten Folge? Also zumindest für die Königin nicht? Also in dem Moment noch nicht, weil eben dieses von Gesundheit
0: und oder also mentaler oder psychischer Gesundheit da ja bei Bridgerton überhaupt keine Rolle spielte. Also ich fand es in dem Moment und ich muss auch dazu sagen, dass ich Bridgerton auch nicht ähm, durchweg geschaut habe, weil es mir einfach irgendwann auch Fahrt wurde mhm. und ich dann ähm, auch zum Teil also so ein bisschen quer geguckt habe oder vorgespult habe. Weil ich dachte, da muss doch noch irgendwas... So viel wurde drüber gesprochen und so viele waren so fancy, begeistert. Und ich dachte, da muss doch irgendwie noch was kommen, dass ich mich da noch weiter ähm, vorgewagt habe. Und die zweite Staffel, Bridgerton, fand ich dann auch, das hatte dann Richtung Stolz und Vorurteil so ein bisschen geschnappt. Die Dialoge einfach spannender waren. Das habe ich dann ein bisschen mehr geguckt. Aber da wurde es mir dann auch irgendwann öd. Aber nochmal zurück zu, zu Queen Charlotte in dem Moment... War mir das noch nicht klar. Es war dann nur so ein bisschen schon angeknipst, wenn man in diese Debatte von, von der ökonomisierten Lust geht. Weil es gab damals auch eine Enzyklopädie in Frankreich, das, da muss ich dich jetzt noch mal mitnehmen, weil <lacht> wir mitnehmen. sind ja tatsächlich im Jahrhundert der Aufklärung und Diderot, hatte damals in der Enzyklopädie, die nur ein paar Jahre, ich glaube 1757, wurde die das erste Mal veröffentlicht. Wer sich gegen den Selbsterhaltungstrieb verhält, gehört in Irrenhäuser eingesperrt. Und in dem Zusammenhang ist diese ganze Lust und Unlust und Sexdebatte eigentlich sehr spannend, weil da schon verhandelt wird in der Serie auch, was ist denn jetzt eigentlich normal oder normiert, was wird erwartet? Was erwartet der Hof? Und es ist ja auch keine private Sache. Also die, die Queen Mom versucht ja auch immer zu erfahren, wie steht es um den Sex? Findet da etwas statt? Wird die Hochzeitsnacht vollzogen oder nicht? Und auch wie es dann weitergeht, ist sie denn jetzt schon schwanger oder eben nicht? Also das ist ja enorm
1: Wichtig und wird viel besprochen. Ich glaube, an einer Stelle wird sogar gesagt: Ja, früher sind wir damit ins Schlafzimmer gegangen und haben aufgepasst. Jetzt, jetzt sind wir ja so modern und lassen das Paar allein. Das war ja auch wirklich so. Also, da wurden genau. ja die, ähm, die werden ja
0: wirklich bis ins Schlafzimmer geleitet. Sie hatten in dem Moment ja, die hat der George die Entscheidung getroffen, da zu gehen und sie da sich allein zu überlassen. Und sie war da ja sehr lange allein Und es hat mich auch so ein bisschen wieder an The Crown erinnert. Das sagtest du schon. Ne? Als äh, Diana so lange Rollschuhfahren. Rollschuhfahren durch die langen Gänge unterwegs war. Und es ist ja aber auch natürlich ein, ein Versuch, Macht auch auszuüben. Mhm. Also wenn du jemanden, ein Individuum auch noch
1: mal ganz alleine sich überlässt und sie wurde ja die ganze Zeit auch überwacht, es kommt noch dazu, sie ist in ihren Flitterwochen, das heißt, sie kann auch noch keine Pflichten, die sie vielleicht sonst im gesellschaftlichen Leben als Königin hätte, noch nicht wahrnehmen, weil keine es ge ja. gewollt ist, dass sie ihre Flitterwochen eigentlich mit ihrem Mann vollzieht. allein verbringt und vollzieht. Was ich ganz spannend fand, ist, dass wir, obwohl diese Ehe unvollzogen im Raum steht, parallel schon mitbekommen, wie es in anderen abläuft. Also Lady Danbury, das wird glaube ich sogar noch vorher eingeführt, führt ein ähm, sehr unangenehmes Eheleben. Es wird die spätere Hofdame sein von Queen Charlotte, Lady Danbury, die auch schon bei Bridgerton eine Rolle spielt und wir kommen sehr früh bekommen wir mit, dass die Sexualität in ihrer Ehe alles andere als schön ist. Ja, das Thema Vergewaltigung
0: in der mhm. Ehe und dass das alltäglich ist mhm. und aber auch nicht hinterfragt wird und es da auch kein ähm, Rauskommen gibt, außer dem Tod. Und es wird aber auch nicht ähm, hinterfragt, also auch selbst von, von der Figur selbst, der Lady Danbury, der junge, äh, sie hat eigentlich da gar keine andere Vorstellung, dass es auch anders sein könnte.
1: Das ähm, sagt sie auch später, dass sie die Vorstellung davon zumindest in jungen Jahren nie hatte, dass es anders sein kann, weil du das gerade thematisiert hast, dass es alles so, es ist nichts Privates. Also sie, es ist ja auch völlig logisch, dass sie nach jedem Verkehr sofort ins Bad springt und sich das abwaschen muss. Sie muss sich das abwaschen wie so, wie so ein Trauma auch. Und das auch artikuliert wird. Dieser also, Reinigungsprozess dann auch, ja. Also nachdem er dann gestorben ist, das kann man vielleicht sagen, dass der Lord Danbury irgendwann verstirbt. Wir hatten keinen Spoiler-Verweis. Stimmt, wir hatten keinen spoiler <lacht> Wollen wir es noch nachträglich machen? Also gut, wir reden über Serien und wir reden über deren Inhalte. Vielleicht können wir das ja auch zukünftig für die Serien, die wir besprechen, klar machen. Wer nicht alles wissen will, ist im Serienpodcast vielleicht falsch. Na, falsch vielleicht nicht. Aber wer sich das unbedarft
0: erstmal selber anschauen will, sollte sich danach anhören. Der sollte sich danach oder begleitend anhören, obwohl wir natürlich jetzt nicht ähm, so stringent ähm, vorgehen, sondern wenn... Ja, wir wenn, hüpfen ein bisschen durch die, durch die Serie. Wenn der Kaninchenbau uns lockt, müssen wir dem ja. folgen. Das war ja auch wirklich, also wenn wir das anschauen, sind wir immer so ein bisschen auch in Kontakt zueinander.
1: Richtig, ich, ich mag das aber sehr, dieses Hin- und Her-Gehüpfe, äh, wenn wir miteinander dann Kontakt haben. Und hast du das gesehen? Und mh, das ist mir gleich aufgefallen. Und ich bin jetzt mal weg. Ich, genau. ich muss jetzt mal zu Foucault.
0: Ja, ähm, <lacht> aber es, also das ist ja, also dieser ganze, und, und da bei den Denburys ist es aber auch ganz klar, wohin das zielt ähm, zu, und nämlich Nachkommen zu zeugen. Genau. Und leider ist es dann aber auch so, dass Lady Danbury durch diese Art des Aktes äh, also, überhaupt nicht connecten kann zu ihren Kindern, kein, also keine, ja, kein Bonding
1: ähm, aufbaut. Ich glaube, es dauert überhaupt mindestens vier Folgen, bis wir überhaupt eines ihrer Kinder wirklich sehen. Es wird, glaube ich, vorher nicht mal als Schauspieler äh, eingeführt. Sie benutzt dann dieses Kind auch, um ihre eigene Rolle
0: ähm, und ihre eigenen, mhm. ihren eigenen Stand zu, zu festigen, wenn es darum geht. Also da sind wir wieder beim großen Experiment, so wird es ja genannt, dass die Krone eben auch den äh, farbigen, adligen Titel verliehen hat. Und da ist die Frage, sind diese auch vererbbar? Da gerät sie dann nach dem Tod ihres Mannes ins Straucheln, weil nicht klar ist, ob sie jetzt mit ihrem Stand abrutscht in die Bedeutungslosigkeit und auch womöglich verarmt. Und diese neuen Freiheiten, die sie da gerade ähm, eigentlich zum Greifen nahe hat, dass sie tatsächlich, ohne eben vergewaltigt zu werden, ähm, Teil der Gesellschaft sein kann, äh, gerade zu zerbrechen drohen oder ihr nur die Flucht in die nächste Ehe
1: ich äh, bleibe mal kurz bei dem Strang und gehe da schon mal einen kleinen Schritt weiter, dass sie dieses Angebot zwar bekommt, da verrate ich jetzt wahrscheinlich auch nicht zu viel, weil sie ja auch in Bridgerton schon ein Thema ist, Lady Danbury. Sie bekommt dieses Angebot, ihren Die Stand Ehe. nicht nur zu erhalten, sondern eigentlich sogar noch abzugraden. Ähm, äh, ja. Und nimmt es nicht an. Und das finde ich total... Also ich habe ganz oft gedacht, hätte man damals wahrscheinlich nicht gemacht. Habe ich, hab ich auch darüber nachgedacht, dass es nicht
0: möglich gewesen wäre, zumal es auch Queen Charlotte in einem Gespräch auch anspricht, mhm. also wie sie jetzt drauf kommt, das abzulehnen und dann aber sagt, ja klar, er, er kommt doch dann wieder zum Tee vorbei. Das wäre nicht passiert. Das genau. glaube ich nicht. Also sie hätte nicht dann weiter in der Gesellschaft ähm, als angesehenes Mitglied verbleiben können, wenn sie als Frau das abgelehnt hätte, das glaube ich nicht
1: zumal glaube ich noch nicht klar war, als sie das abgelehnt hat, ob sie den Titel wirklich behalten kann, ja, ich stimmt. glaube das wurde erst danach von Queen Charlotte wurde sie dann nochmal als Lady dann angesprochen. Ange angesprochen das passierte erst im Nachhinein und das war sehr mutig und das fand ich war für die Geschichte natürlich die nicht so nah an der Wirklichkeit ist aber eben schon so ein bisschen fand ich es super da sind wir wieder bei hat. diesem,
0: ähm, bei dem Vorsatz, alle Freiheiten sind beabsichtigt. Mhm. Und es wird aber sehr oft in der Serie so gemacht, ähm, dass du das bemerkst als mhm. Zuschauerin oder Zuschauer, wann jetzt, ähm, Achtung, also manchmal, Achtung, <lacht> jetzt äh, spielen wir mit Wirklichkeiten. Das hat man auch in der Szene zum Beispiel, die fand ich auch sehr, sehr schön, als der König zu seiner Mutter gerufen wird, und sie ihm mitteilt, dass sie, eine, dass sie eine Frau für ihn gefunden hat. Und du kommst in diese Szenerie rein, diese bei Hofer, 18. Jahrhundert, die Queen Mom da auftrapiert, wie, also eigentlich ein Gemälde gleich. Äh, der Lord äh, Buke, heißt der Bute, ja, der Lord Butte, der später auch der erste Premierminister, ähm, ist mit aufgebaut und die Hofdamen und so weiter. Und der König rauscht da rein, ohne Perücke natürlich. Und es bricht das dann so auf, jetzt würde ich, könnte ich das sagen und du würdest das antworten. Und das ist natürlich undenkbar, dass das so hätte laufen können, sondern es geht ja eine sehr strenge Dramaturgie auch, wie, wie der Sohn mit der Queen-Mutter sprechen konnte und welche Möglichkeiten er da auch gehabt hat, zu antworten oder ähm, sich eine Frau zu wählen.
1: Also er spiegelt das Prozedere eigentlich, wie es hätte sein müssen und bricht es aber so auf. Das fand ich auch sehr gut. Und du fandest es auch ein bisschen störend, dass er nie eine Perücke trägt, Ja, oder? das fand ich störend, weil an vielen anderen Sachen so wahnsinnig übertrieben wurde. Also ja. gerade in, in der späteren Erzählzeit, wo wir bei der älteren Queen Charlotte und ihren ganzen Nachkommen sind, die Perücken sind ja absurd, also für britische Verhältnisse vor allen Dingen absurd. Und du siehst auch selbst der Darstellerin, der... Bessig oder Roche Rochevel. Rochevel siehst du auch an dass sie ganz auf den Kopf also das ist wirklich Gewicht ist das siehst du ihr an das ist wirklich Gewicht was sie da trägt aber genauso
0: war es ja auch mit den Kronen da zu tragen das ist ja auch wirklich also es ist ja eine Bürde weil es einfach auch so schwer ist wir werden es dann vielleicht wieder zur Krönung von Charles sehen wenn er das dann durchhalten muss den ganzen Tag das, das ist schon, glaube ich, auch nicht so einfach, aber gehört zur Inszenierung dazu. Vielleicht wurde das auch gemacht, dass man bei ihm die Perücke weggelassen hat, um eben dieses Fenster aufzulassen ins Heute. Also, dass eben diese, diese Brüche auch immer mitgedacht werden und er als äh, nur George oder Farmer George eben diese Freiheit auch hat und als König ja sowieso. Also.
1: Jetzt müssen wir, aber weil wir schon bei George sind, wir müssen jetzt mal noch seine Geschichte ein bisschen erzählen. Wir waren jetzt viel bei Queen Charlotte und den Frauen. Also welchen Platz in der Geschichte nimmt er ein? Also seine Geschichte wird, ich glaube, es ist Folge
0: 4, in Folge 4 erzählt. Bis dahin sind wir sehr nah an der Queen dran und an Charlotte und an ihrem ganzen an ihrer auch an ihrer Einsamkeit und dann gibt es eine Szene, wo es ihm einfach absolut nicht gut geht und es, sie fragt, was, was ist ihm denn geschehen und dann steigt eigentlich diese vierte Folge ein und erzählt noch mal die ganze Geschichte also aus seiner Sicht und das fand ich auch sehr geschickt gemacht. Es kann sein, dass da vielleicht, ich weiß nicht, warst du gelangweilt, das alles noch mal zu sehen. Ja,
1: an manchen Stellen, also weil manche Szenen sind ja wirklich eins zu eins nochmal wieder gegeben ja. und es kommen nur so Puzzleteile dazwischen dazu. Da war ich manchmal ein bisschen gelangweilt, dass es jetzt nochmal genau dieselbe Szene ist und, und die auch nicht nochmal aus einer anderen Perspektive, sondern es sind nur die Puzzleteile dazwischen. Wie ist jetzt besser ja,
0: erzählen? Genau, noch mal besser erzählen. Ich hatte auch das Gefühl, da wurde eben noch mal, wurde man noch mal drauf gestoßen. Das sind die Schlüsselszenen. Mm. Schau da noch mal genau hin. Jetzt habe ich dir dazu auch noch was zu sagen und George soll ja tatsächlich Probleme gehabt haben mit seinem geistigen, mit seinem psychischen Zustand, eine Stoff, also es war wohl eine Stoffwechselstörung zu diesen Zerrüttungen geführt hat. In der Serie ist das nicht ganz klar. Es wird auch so ein bisschen mhm. angedeutet. Man hat so ähm, versucht, so zu erkennen wie so eine Art Schizophrenie. Mhm. Also ich habe mich das da sehr stark auch an Lenz mhm. erinnert gefühlt. Habe ich gemerkt? <lacht> da war ich auch noch mal kurz... Also wenn, wenn so diese, diese Beschreibungen wie Lenz, das hat ja äh, Büchner für uns getan, diese Beschreibungen, ähm, wie Lenz die Natur wahrnimmt, und Stimmen hört und diese ganze äh, Zerrüttung, das kriegen wir da noch mal durch den George auch ein bisschen, fand ich, sehr große Ähnlichkeiten da. Und es war, glaube ich, im Jahr 2005, dass noch mal Haare untersucht wurden von George und man da Arsen festgestellt hat. Mhm. Und da ist natürlich die Frage, wie, wie, wie kam das Arsen dahin, wo wir wieder an, bei der Medizin sind, abstruse Therapien womöglich oder Injektionen versucht wurden, um ihn zu heilen. Und da, das wird ja auch angesprochen, er hat dann einen Leibarzt und es wird auch gesagt, dass da mehrere Ärzte sich schon dran versucht hätten mit Säfte-Theorien und Diäten und auch dieses ganze Thema von Diäten wird ja sehr viel erzählt, also das ganze Essen. Damals wurde ja der Körper auch noch als geschlossenes System. Also wenn du Kinder gebären willst, dann ist es ja auch extrem wichtig, was du zu dir nimmst und all diese Geschichten. Das wird ja angedeutet. Und dieser Leibarzt spricht das auch noch mal selbst an, wie denn, wie man denn jetzt sicher sein könnte, ob der König keinem Scharlatan aufsitzt. Und das konnte man natürlich nicht. Also das waren ähm, diese Wissenschaften, die sich da vollzogen haben, ähm, die einfach Wissenschaft wurden, indem sie dann dokumentiert und aufgeschrieben wurden. So wurde ja Wissenschaft auch da erzeugt im 18. Jahrhundert. War ja auch viel einfach äh, Menschenexperiment.
1: Also es ist tatsächlich trotzdem nah an der gesch äh, Geschichte gewesen sein können. Realität. Ja. Er ist in den letzten in seinen letzten Lebensjahren George der Dritte von seinem Sohn schon vertreten worden. Weil er geistig mhm. dann so verwirrt mehr, war. Genau und in der Lage auch, äh, eine Demenz da wohl noch dazu mhm. kam. Ich habe nachgelesen, in der Realität soll er wo tatsächlich so viel, vor sich hingeredet mhm. haben, bis er heiser ist und ständig am Prabbeln. Und so treffen wir ja auch King George in der Serie. Also dass er so in diesen Phasen so vor sich hin redet und nonstop. Er tauchte schon mal auf, auch bei Bridgerton. Ich weiß
0: gar nicht mehr, ob es in der ersten oder zweiten Staffel, da sehen wir mal den König, wie er plötzlich auftaucht und da auch so völlig wirr unterwegs ist und die, die Königin ihn dann schnell wieder ähm, wegbringen lässt oder selber auch interveniert und... Das ist vielleicht auch nochmal dann tatsächlich der Unterschied zwischen Bridgerton und der Serie, die wir jetzt besprechen, dass in Bridgerton die Königin so völlig unnahbar auch wirkt, also das diese hat sie Distanz aber, du auch hast.
1: Das hat sie aber auch bei Queen Charlotte. Ich finde diese spätere Erzählzeit, in der wir auch ganz lang drauf warten müssen, bis wir den älteren King George sehen, ja. wirkt sie ganz anders. Also du hast immer das Gefühl, wenn es auch um ihren Mann geht, dass sie sagt, ja, ist er jetzt schon tot, möchte ich später sehen. Also sie ist sehr unterkühlt und wir haben eigentlich erst zum Schluss nochmal diese liebevolle Beziehung, wie wir sie in der ersten Erzählzeit kennenlernen. Diese persönliche Ebene, ja. Ich glaube, das hat auch ganz viel mit Repräsentation
0: und Schutz dann auch einfach zu tun und dieser Rolle, der sie gerecht werden muss, ich glaube, das sieht man ja auch an der Kostümierung und Ausstaffierung, wie du schon sagtest, dass die spätere Erzählzeit nochmal übertrieben und äh, po nochmal pompöser erzählt wird, die Kostüme, da, dass sie einfach da kein, dieses junge Mädchen, dass das auch einfach mehr verkleidet und ähm, übertüncht
1: wird. Ja, aber ich, ich fand das auch alles so ein bisschen mit Augenzwinkern, da, da war ich ein bisschen enttäuscht. Also gerade. Von was warst du enttäuscht? Äh, ja, dass, dass diese zweite Erzählzeit so ein bisschen mit Augenzwinkern erzählt wird. Ich, ein konkretes Beispiel wäre Ramsley, den ich sehr mochte. Ja. Der in dieser das war eher, Also ihr Leib. Dina. Genau. Und in der späteren Erzählzeit wird er fast aber übertrieben gesagt wie eine Witzfigur dargestellt. Und er ist als, du? ja ich finde schon. Also es kommt ja dann auch mal so der Satz, schon wieder betrunken. Also das ist, kommt relativ früh, dass er ihr einmal folgt und, und oder sie fragt, sind sie nüchtern? Und er sagt, nein. <lacht> ähm, aber das, das erzählt ja aber eigentlich auch, dass sie sich so gut kennen inzwischen.
0: Mhm. Ähm, also auch wieder nicht. Also sie fragt ja auch dann mal und nie geheiratet oder irgendwie was. Sie weiß auch vieles über ihn nicht oder das interessiert sie auch überhaupt nicht. Aber da wird ja schon überhaupt, das, es wird ja auch eine Liebesgeschichte zwischen zwei Dienenden erzählt. Das fand ich eigentlich sehr berührend. Und es wird ja zum Schluss auch diese Traurigkeit erzählt.
1: Wobei nicht aufgelöst wird. Ähm
0: Und ausgerechnet mit einem mit dem Titelsong von Bodyguard. Wenn das, ich, <lacht> das fand ich dann so witzig, ja, das weil das stimmt. erzählt so viel. Es erzählt erstens, wen die Serie auch erreichen will von der Altersgruppe. Also wer bitte, der vielleicht viel jünger ist als wir, wird noch von, von, von Whitney Houston oder... Gar Dolly Parton ähm, öffnet da sein Herz. Aber das funktioniert einfach so gut in dem Moment, diesen Song dazu zu bringen. Erstmal wegen dem Bodyguard-Film und dann auch, weil es dein Herz weit wund macht. Diese Traurigkeit der, der Figur. Du bekommst aber nicht erzählt, ist er verstorben oder vielleicht entlassen, weil der König in seiner Abgeschiedenheit keinen
1: Bediensteten mehr hat. Das haben wir jetzt noch nicht erwähnt. Ne? Also das, es geht auch um Homosexualität in der Serie. Er hat eine Beziehung, die auch sehr romantisch ist, zum Teil, mit dem Kammerdiener. Kammerdiener des Königs, ja. ich, ich glaube schon. Das, es geht nicht nur um das Körperliche, sondern sie haben auch so eine Beziehung miteinander. Und Im ich, Rahmen ihrer Möglichkeiten. Im Rahmen also ihrer das Möglichkeiten. Das muss natürlich alles völlig geheim bleiben. Und es bleibt das große Fragezeichen, was, was mit dem Kammerdiener des Königs passiert. Also ja. du siehst ihn am Ende in einer so rührigen Szene allein tanzen. Ja, das hat mich schon auch gekriegt. Ja. Aber ich, ich fand es eben trotzdem, auch so wie er dargestellt wurde, fast ein bisschen, ja, ein bisschen, es, es war so mit Augenzwinkern erzählt, fand okay. ich. Es hat, das fand ich nicht ganz so toll. Na, es wurde dann auch diese Einsamkeit einfach auch erzählt. Also das
0: war ja die Person, der sich anvertraut hat und die fehlte dann auch. Also man sieht die Einsamkeit der Königin, und
1: ja.
0: die Einsamkeit des Kammerdieners. Also ich fand das schon anrührend. Und wenn wir nochmal bei der Musik bleiben, das hat mich, also das ist ein Punkt, der mich wirklich auch bei Bridgerton, der eigentlich dazu geführt hat, dass ich mir das überhaupt weiter anschaue weil ähm, Bälle einfach zu der Zeit unglaublich wichtig waren. Also schon, das waren ja die Möglichkeiten, dass sich überhaupt junge Unverheiratete ähm, überhaupt die Möglichkeit hatten, in einer gewissen Weise kennenzulernen oder Berührungen oder einen Umgang miteinander zu pflegen. Da beim Tanz war das möglich und also das hatte einen hohen gesellschaftlichen Wert auch. Und die Musik, die waren ja damals, kann man ja schon vergleichen mit einem Popsong von heute, also die, wenn... Wir lernen auch ganz kurz Mozart kennen. Eigentlich. Wir lernen kurz Mozart kennen und er hat ja auch tatsächlich, die Queen Charlotte hat ihn tatsächlich getroffen, Mozart war in London. Ach, das hast du recherchiert. Ach ja, cool. ich habe da mal nachgeguckt und das war 1764, 65, also schon ähm, Mozart muss mit acht, neun Jahren eben wirklich äh, vor der Königin gespielt haben und diese Szene hat man da auch kurz in der Serie. Sehr witzig. Und das war natürlich, man muss sich das ja so vorstellen, dass diese Musik wie Rihanna oder Taylor Swift heute äh, damals äh, wahrgenommen wurden. Und Beyoncé hört man einmal, also der, als instrumentale Versionen, zu denen dann getanzt wurde. Und sehr viele von diesen zeitgenössischen Musikstücken, die damals absoluter Renner waren und auf den Bällen gespielt wurden sind ja heute überhaupt nicht mehr, haben ja die Zeit nicht überdauert. Diese großen Klassiker, die über alle Generationen und Jahrhunderte noch gehört wurden, sind ja oft nicht die, die damals modern waren. Wobei mir hätte es noch
1: ein bisschen mehr Popsongs sein können. Hättest du noch mehr gewollt. Genau, also ich, ich war ja auch ein großer, ich will das Fach jetzt nicht so doll aufmachen, aber ich ziehe dann immer Vergleiche zu Marie Antoinette, dem mhm. Film von... Sophia Coppola, die das auch extrem gut beherrscht hat, so pop -Songs in diese Zeit zu versetzen. Das lässt sich eigentlich ganz gut vergleichen. Ne? Mm -hmm. Marie Antoinette Ä ist ja Pistin. fast dieselbe Zeit. Das, das muss ich, das wollte ich auch noch sagen. Das ist, ich war ein bisschen enttäuscht. King George hat eine große Rolle in der Geschichte damals gespielt. Also zumindest sind viele Sachen auch gleichzeitig passiert. Wir haben ähm, den Unabhängigkeitskrieg in Amerika, auch die französische Revolution. Der Krieg. Es ist, wird manches genau. kurz angerissen. Aber es ist, ist mir manchmal ein bisschen zu wenig. Also da hätte ich mir manchmal noch mehr gewünscht, dass es in diese Zeit gesetzt ja. wird. Aber wahrscheinlich war da gar kein Platz für.
0: Na, ich glaube, das ist so ähnlich wie mit diesem berühmten... Ähm Zitat von Marie Antoinette, dass sie gesagt haben soll, dass wenn doch die Leute kein Brot haben, dann sollen sie doch Kuchen essen, was sie ja gar nicht gesagt hat, mhm. aber dass wirklich man bei diesen Palast und Intrigen und innerhalb der Mauern bleibt und das ungehörig wäre, also das macht die Serie schon. Es wird sehr viel drüber gesprochen, die unerzählten Frauengeschichten, aber die Serie hat auch selber ähm, tote Punkte, mhm. die nicht erzählt werden. Also ja. zum Beispiel, wie es dem Volk damals ging, es wird nur einmal kurz erwähnt, ja, dass sie kein Brot haben. Oder auch, die, wenn man diesen unfassbaren Schmuck sieht, ja also diese Ausbeutung, die da stattgefunden hat, um sich so ausstaffieren zu können, das haben wir ja auch hier in Sachsen mit dem August dem Starken, da wird dann immer nicht erzählt. Also das gibt ja einen Zusammenhang von den Kindern, die da im Berg rumgekrochen sind nach Silber. Und diesen unglaublichen Schätzen in seiner Schatzkammer, wo noch das Pferd mit Rubinen besetzt war. Und das ist auch so ein, so, das bleibt in der Serie ein, unausgesprochen oder ein toter Punkt. Also auch die Ausbeutung der Kolonien. Wir haben dann zwar. Stimmt, das die, hätte eigentlich. Das aber hätte dazugehört, finde ich. Ähm, wir sind Adlige aus, mit einem Stammbaum, der bis nach Afrika und in die Kolonien reicht. Und deshalb auch werden wir jetzt aufgenommen, um eben uns in den Kolonien zu stärken. Aber diese ganze Ausbeutung und die, die Sklaverei, das wird alles nicht angesprochen.
1: Nee, es, es wird zwar versucht, für eine Art Gleichberechtigung zu sorgen und das auch thematisiert, eben indem man immer dieses Experiment erwähnt. Ja. Aber die, diese Grausamkeiten, die es tatsächlich gab, werden da, fallen eigentlich ein bisschen unter den Tisch. Ja, also das wird auch nicht näher auserzählt was jetzt dieses große Experiment
0: eigentlich genau umfassen soll oder was es meint. Ob und es, es
1: wird auch nicht zum Schluss nochmal erwähnt, ob es denn wirklich geglückt ist. Ja, stimmt. Na ja, gut, zumindest, also
0: wenn man jetzt davon ausgeht, dass Bridgerton da ansetzt danach und dann dieser farbige Herzog einfach eingeführt wird, als gäbe es gar keinen, also warum sollte das jetzt überhaupt erwähnt werden? Wenn man davon ausgeht, ist es ja geglückt, also innerhalb äh, der Serie. Aber man, wenn man in der letzten Szene, der letzten Folge, wo noch mal dann thematisiert wird, dass es ein Nachkommen wieder geben wird, merkt man auch, dass es weiterhin wackelig ist. Also diese ganze Erblinie. Aber das ist das, glaube ich, immer gewesen.
1: <lacht> ja, ja, na klar. Was würdest du sagen, bingen oder
0: ausschalten? Ich muss sagen, dass ich, glaube ich, nicht bis zu dem Punkt gekommen wäre, an dem ich angefangen habe zu bingen, wenn wir nicht uns die Serie für den Podcast vorgenommen hätten, weil ich jetzt gerade also am Anfang dann schon sich die Stunden ein bisschen dehnten und äh, ich mich frage, weil es mir ja mit Bienenschwarm genauso ging, dass ich da erst in Folge, Folge 3 eigentlich richtig drinne war, ob man das den Serien zugestehen muss, dass sie einfach auch ein bisschen brauchen, um so einzusickern oder ob man eigentlich diese Toleranz nicht hat und es eigentlich schon in einem ersten Moment kriegen muss.
1: Interessanter Ansatz. Ich würde fast sagen, ich glaube, so ein paar Längen haben selbst die Serien, die ich auf meine persönliche Top 5, Top 10 heben würde. Also auch die, die ich gerne gucke und immer wieder gucken würde, haben, glaube ich, hin und da ein paar Längen. Ging mir aber trotzdem genauso wie dir. Was mich ein bisschen abgestoßen hat, also Hype gestoßen, aber ich fand manchmal war mir zu plakativ zum Beispiel auch der Sex. Ja. Die, die Szene fand ich auch nicht so besonders echt. Mich hat manchmal gestört, dass da niemand geschwitzt hat, selbst als sie in der Wanne <lacht> saßen, waren sie noch trocken. Also, ähm, ja, es war sehr mechanisch. Ja, es war Und
0: das hat mich dann auch wieder, ich dachte, ich habe mir das dann immer mit meinem, mit meinem 18 jahrhundert plot erklärt. Ja. <lacht> dem vielbesprochenen Sex, der einfach da vollzogen werden muss für die Arterhaltung. Aber das stimmt natürlich, ich kann dem auch dann nicht folgen, dass da drüber gesprochen wurde, auch gerade bei Bridgerton, dass das irgendwie die Frauen abholen soll in Richtung mm. Softporno-Format, äh, weil es, ja, wie ich schon sag, sehr mechanisch
1: da auch immer wieder das äh, vollzogen wird. Ähm und, und eben, ich fand es auch nicht so gut gespielt, die Szene. Ich meine, ich weiß, das ist bestimmt eine Herausforderung, so eine Szene zu spielen, weil Aber es vielleicht auch keine private Sache ist. Man hat
0: es ja auch mitunter, dass sogar noch schnell die, die Diener rausgeschickt werden müssen und mm. sowieso immer jemand hinter der Tür lauscht, <lacht> dass diese, diese Privatheit einfach nicht gibt und auch der Zuschauer vielleicht mitgedacht wird. Also das hatte ich immer so das Gefühl, das macht es vielleicht dann auch noch mal auf die Bilder. Also sie sind ja auch dann noch mal die Lady Danbury mit der... Ähm, Violet, der Violet ja, genau. Bridgerton. mit der Violet Bridgerton in der Ausstellung ist und sie sich Körper anschauen
1: Rubensbilder sind es glaube ich sogar oder es sah auf jeden Fall auf einem so aus aber es kann auch was anderes
0: und dass ja sozusagen das Fernsehen äh, des 18. Jahrhunderts waren dass sie auch sa sehr, sagen sehr provokativ dass die lebensgroß sind und sie da eigentlich beim Betrachten ins Schwitzen kommt das fand ich noch mal äh, sehr spannend das, das Feld noch mal aufzumachen weil damit ja auch gesagt wird, was eben abgebildet wird, ist auch Teil der Geschichte und Teil des ähm, kulturellen Gedächtnisses. Und das hat man ja auch, wenn die Königsfamilie gemalt werden muss, die aber gar nicht da sind. Also der Maler hat dann auch damit alleingelassen. Ja, sehen Sie die denn nicht? Also diese Souveränität der Macht, die dann in diesen Bilderrahmen gezwängt werden muss, um einfach erzählt zu sein. Und so, glaube ich, war es auch ein bisschen mit dem Sex, also dass die Geschichte vielleicht auch aussteigen wollte aus diesem Bridgerton-Tritt, die ja da auch schon so ein bisschen drauf festgelegt wurde, dass das natürlich kommen muss, ja.
1: Da ich da nicht äh, so tief eingestiegen bin, kann ich jetzt den Vergleich nicht ziehen, aber es fand ich an manchen Stellen so, ein, ach ja, hm, muss wieder es mal jetzt, ne? Gut. muss es jetzt, okay, ja, aber also ich glaube
0: schon, dass es das damit äh, zu tun hat, auch mit diesen, um diese Reproduktion zu erzählen. Mhm. Ja, dass das einfach, das ist vielleicht auch schon dieses als Augenzwinkern zu verstehen, was du wolltest,
1: aber. Glaubst du, dass es an den Erfolg anschließen kann von Bridgerton, die Serie? Ich glaube schon, dass sehr viele jetzt neugierig gemacht mhm. wurden.
0: Und ich glaube auch, dass eben diese Langeweile, die ich da am Anfang verspürt, bei den ersten Folgen damit zu tun hat, dass man erstmal die Bridgerton-Fans bedienen musste mit einer kostümgewaltigen, romantischen Serie. Man dann aber sagt, wie es ja auch für Shonda Rhimes eigentlich typisch ist, Shonda Produktion ist es ja, zu sagen, Edge Ich mache jetzt aber <lacht> mal noch eine ganz andere Abbiegung und ich nehme jetzt noch mal einen anderen Abzweig. Das macht sie ja gern bei auch erfolgreichen Frequels oder oder Abzweigen von Serien. So eine Shonda Produktion ist eigentlich eine Cash-Cow. Das, und das denke ich schon, dass das jetzt auch erwartet wird, dass das sehr erfolgreich erstmal anläuft.
1: Das glaube ich auch, aber ähm, ich gebe auch zu, ich hätte wahrscheinlich nicht durchgehalten, wenn wir es uns nicht vorgenommen hätten. Also es gab schon so einige Momente in diesen ersten Folgen, wo ich so dachte, oh, hm, und war dann ganz froh, dass ich durchgehalten habe. Also ich fand den, den Twist am Ende auch sehr gut. <lacht>
0: Ja. und äh, ich weiß nicht, ob wir das sagen wollen, aber äh, es, es hat uns dann emotional auch erwischt, das Ja, Ende. ja, ja,
1: ja. Also, Es war natürlich auch darauf angelegt, das muss man klar. auch sagen, dass es einen kriegt, aber diese Verbindung nochmal zwischen der doch in der zweiten Erzählzeit recht kühlen Königin, die dann nochmal so auftaut in Verbindung mit ihrem König, das ist schon... Das, das alternde Königspaar.
0: Und das ist ja auch wieder so eine Geschichte, die oft nicht erzählt wird. Eben. Das wird ja auch mal thematisiert, dass immer um diese jungen, jungen Frauen und die jungen, auch die Romane in der, aus der Zeit brechen ja eigentlich, wenn man an Orsten denkt oder so, mhm. brechen die ja eigentlich immer mit der Hochzeit ab.
1: Mhm. Und
0: ob das dann glücklich weitergeht oder scheitert, ist ja...
1: Und sie lebten glücklich und zufrieden bis an ihr Lebensende. Mm, ja, ja.
0: Aber wie das sich wirklich verhält und auch eine alternde Liebe dann mal zu begleiten, sind ja auch oft Geschichten, die einfach nicht erzählt werden. Daher hatte das auch eine gewisse Frische. Er ja, war auf
1: jeden Fall ein sehr schönes Ende. Hat mir gut gefallen.
0: Ja, doch. Also an dem Ende habe ich auch eigentlich... Also natürlich ist es dann schon sehr... Es, es hat auch einen gewissen Kitsch. Ne? Das ja, muss man total. Schon sagen. Total. Also das ist jetzt nicht das, ähm, das super erfrischende, äh, abrupte, äh, offene Ende, sondern es löst sich dann schon alles so also viel in Wohlgefallen aber, auf.
1: Aber es versöhnt einen so ein bisschen, weil ich glaube, wenn das jetzt so eine fortlaufende Serie wäre wie Bridgerton, von der es ja, wie gesagt, die dritte und die vierte Staffel äh, geben soll, wäre ich, glaube ich, raus gewesen. Also es hat mich so ein bisschen damit versöhnt, dass jetzt die Miniserie, das, das Frequel, ist nach sechs Folgen vorbei, war okay. Ja, doch, also das hat wirklich wieder auch für sich
0: gesprochen. Da, so eine Miniserie, da kann man sich gut drauf einlassen. Und was man auch sagen kann, man, ich denke, man kann diese Miniserie, das äh, machst du ja jetzt dann auch, ohne dass man nicht glaubt, äh, man muss jetzt unbedingt äh, Bridgerton fit sein. Nee,
1: man kann das muss man so nicht ohne Bridgerton schauen und man hat dann auch nichts verpasst. Nee, kann ich, kann ich eindeutig sagen. Man muss Bridgerton nicht gesehen haben. So, willst du jetzt mal noch eine Nuss? Ich esse jetzt noch eine Nuss. Wir hören uns im, in den nächsten Wochen wieder. Genau. Und dann schauen wir mal, was wir bis dahin genau. nachts gefressen haben. Nachts
0: gefressen haben. <lacht>